Chào mừng bạn đến với Future Impact Academy, một sáng kiến giáo dục sáng tạo đem đến một thế giới quan đa chiều, những góc nhìn mới, phản biện và sâu sắc giúp khơi gợi sự minh triết và thấu cảm bên trong mỗi người và hình thành một thế giới trắc ẩn hơn trong tương lai. Future Impact Academy, wider perspectives richer souls. À, bây giờ mình sẽ mình xúc cái chủ đề của 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 trắc ẩn đó là cái cái mà em nghĩ đó là cái 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 cốt lõi của của ngày hôm nay à, tại vì uh, để nói trắc ẩn đó nhưng mà thì thay vì em hỏi thì em 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 đang đọc uh, uh, em đang xem những cái câu câu hỏi từ từ hơn một ngàn anh chị em đang tham gia hiện tại anh Giang uh-huh. thì có thì em nghĩ là em sẽ bắt đầu với câu hỏi của của mọi người À, em đang đọc cái câu hỏi mà đang được uh, nhiều post uh, nhất và uh-huh. em nghĩ là nó là câu hỏi đó rất là rất là phù hợp để để bắt đầu cái 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 phần của compassion đó, uh-huh. đó là sự giống và khác nhau giữa đồng cảm và thấu cảm giữa trắc ẩn và thương hại uh-huh. là để thấu cảm nhưng không thở uh-huh. wow. <cười> ok hai quả về mặt chữ thì uh... Thì có lẽ là đồng cảm và thấu cảm nó là giống nhau, nó đều là empathy ở trong tiếng Anh. Thế còn tiếng Việt có một cái chữ khác là chữ thông cảm, thì đấy là sympathy. Thì giữa uh, sympathy và empathy nó có sự khác nhau. Uh, tuy nhiên là khi mà chúng ta tìm hiểu thì cũng có khá nhiều những ý kiến về chuyện là nó khác nhau như thế nào. Nhưng mà hiện nay anh đang nhìn nó khác nhau là cái sự um, thông cảm là ta đứng ngoài ta bảo là ok à, nhân viên của ta thì là muộn bởi vì mẹ bạn ấy đang ốm chúng ta thông cảm với việc là bạn ấy là muộn và nó chỉ dừng lại đây thôi thế còn nếu như ta có cái sự thấu cảm thì chúng ta sẽ cảm nhận được sâu sắc hơn cái đau đớn cái băn khoăn cái khó khăn của bạn đấy cái sự lo lắng cái cuộc sống của bạn đấy tức là chúng ta sẽ nhập vào cái con người của bạn đấy chúng ta sẽ đọc được quang cảnh cảm xúc của bạn đấy nhiều hơn thông cảm thì giống như chúng ta đứng ở trên miệng hố mà chúng ta hỏi xuống dưới là ê ở dưới đấy có ổn không còn thấu cảm là chúng ta bắt thang chúng ta trèo xuống dưới cái hố đấy và chúng ta ngồi bên cạnh họ và chúng ta bảo rằng là bạn làm như thế nào tới có thể giúp bạn được gì không thì đấy là sự khác nhau giữa thông cảm và thấu cảm theo cách hiểu của anh và thấu cảm với đồng cảm thì theo anh là nó trong tiếng việt nó tương tự như nhau Câu thứ hai cũng rất là rất là hay là thương hại và chắc ẩn. Thương hại và chắc ẩn và chúng ta rất là hay dễ nhầm lẫn chung với nhau. Chúng ta làm một hành vi gì đấy vì sự thương hại nhưng mà chúng ta lại tưởng rằng chúng ta đang chắc ẩn. Thì cái việc mà làm rõ được cái đấy cũng sẽ khiến cho chúng ta tỉnh táo hơn và nhạy cảm hơn trong những cái hành vi đặc biệt là hành vi giúp đỡ người khác của mình với anh thì sâu với chắc ẩn nó có nó có ba yếu tố thứ hai là của bà chiết ra nussbaum nussbaum bài bài viết yếu tố thứ nhất là chúng ta uh, cho rằng là cái sự đau khổ người kia không phải là một sự vớ vẩn rất là quan trọng cái sự đau khổ đấy có thể người khác cho rằng nó rất là bé nhưng mà khi ta chắc ẩn thì ta thấy được là nó không phải là vớ vẩn nó không bé cái người mà bảo với cái cậu bé cầm con mèo muốn thông chốt để đi chữa bệnh cho mèo là đây là cái lý do vớ vẩn tại sao có con mèo này mà cũng đi thông chốt làm gì đi về nhà đi người khác còn đang sắp chết kia kìa là một cái người không chắc ẩn còn nếu như chúng ta nói được với cậu ấy là ừ, 
chú đau cùng với cháu cái nỗi đau là con mèo này nó sắp chết nó bị ốm và cháu rất là muốn đem nó đi chữa bệnh thì là một người chắc gần cái người chắc gần này không coi cái việc à, đau đớn vì con mèo chết là một cái sự vớ vẩn không làm cảnh sát của cảm xúc còn cái người mà không có chắc ẩn thì là hay đi làm cảnh sát của cảm xúc tức là phân loại xếp hạng và bảo là cái cảm xúc này cái nỗi đau này ví dụ như là mất con hay mất mẹ đúng rồi đứng thứ nhất được sẽ được ưu tiên được chắc ẩn được thương 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 cảm còn cái chuyện mà có con mèo bị ốm nhưng mà rất là đau đớn thì cái đấy không là cái gì cả vứt đi và đứng ở xếp ở cuối hạng thì đấy là đi ngược với chắc ẩn cái yếu tố thứ hai của chắc ẩn là à, không cho rằng là cái người đau đớn đấy xứng đáng nhận được cái sự đau đớn đấy những cái người mà hay nói là ờ, phải có cái gì đấy thì bố mày mới hành xử như thế chứ hoặc là phải có cái gì đấy thì chồng mày mới hành xử như thế chứ là những người thiếu cái yếu tố chắc ẩn này tức là người ta cho rằng là không có lửa làm sao có khói cậu phải như thế nào đấy thì, thì chồng cậu hay là vợ cậu thì mới hành xử như vậy chứ cậu xem là bản thân đi thì đấy là cái người không không chắc ẩn yếu tố thứ hai yếu tố thứ ba anh nghĩ là rất là quan trọng để nó khác biệt với sự thương hại yếu tố thứ ba là mình ý thức được là một lúc nào đấy mình cũng sẽ rơi vào cái hoàn cảnh của cái người kia một lúc nào đấy mình cũng thể có được cái cái đau đớn có được cái bất hạnh giống như người kia chứ mình không phải là ở một cái thế giới khác hẳn với họ mình không phải thông minh hơn họ hay là giàu có hơn họ à, mình có thể một lúc nào đấy là họ thì chính cái cái hình dung cái ý thức được là mình với họ thực ra là giống nhau mặc dù là họ có thể ngồi ở vệ đường tóc dài bên bếp hàng tháng rồi chưa tắm và không biết viết thế nhưng mà họ với mình đều là những con người như nhau cả mình với họ là tương đương với nhau ngang hàng nhau thì cái đấy mới là cái để giúp cho cái hành vi cái hành vi giúp đỡ của chúng ta nó không phải là bên trên xuống không phải là chúng ta vứt một cái đồng tiền vào cái mũ của họ và chúng ta bỏ đi một cách rất là nhanh chóng mà chúng ta muốn ngồi xuống chúng ta nói chuyện với họ và chúng ta nhìn vào mắt họ thì cái ý thức mình với họ đều là những con người giống nhau cả thôi sẽ khiến cho chúng ta có thể hành xử mà không bị rơi vào cái trường hợp thương hại thì, thì thấu cảm nó nó có ba yếu tố như vậy còn câu câu hỏi cuối cùng là gì nhỉ anh quên mất rồi câu hỏi uh, cuối cùng anh về cái câu hỏi cuối cùng là cái uh, cái sự uh, khác biệt của làm sao để thấu cảm nhưng mà không thờ ơ thấu cảm nghĩa là không thờ ơ rồi bởi vì thờ ơ nghĩa là vô cảm đúng không thờ cơ là vô cảm và thấu cảm là là cực đối diện của việc thờ thờ là việc mà tôi không không đọc được cái quan cảnh cảm xúc của người kia có thể bởi vì tôi không khả năng hay là tôi không có sự quan tâm thì đấy là tránh được của sự thấu cảm anh Giang ơi em em có một chút uh, debate trên cái cái phần của chắc ẩn anh Giang tại vì khi em reframe nó qua tiếng Anh á là trong tiếng Anh á uh, trong marketing word của em á thì nó có hai từ một từ á là empathetic một từ là compassionate thì em đang hiểu á cái anh vừa xem nó nó là compassionate là uh, tin rằng nỗi đau của người kia không phải là vớ vẩn nè ừ. người đó cái người đó không 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 Em, em, em thì em đang phân biệt giữa empathetic và compassionate Có cái đoạn này nghe được, ở cái đoạn cuối cùng là cái tranh cá nhân gì em? Cái đoạn tranh cá nhân để, 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 để mà mình có cần có trải nghiệm cá nhân không anh? Tại vì em, em, em phải kể một câu chuyện Em, em, hôm trước em, 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 em đi, có một thời em đi vào Singapore xong em mua bệnh viện Em đọc một cái câu, một câu rất là hay luôn Và em, em, em vẫn nhớ mãi câu đó 
đó là no one can feel the other pain cũng như là không ai có thể cảm nhận được nỗi đau của người khác ừ. với, với, với mình nó có thể là cái à cái đó là chỉ là một chút xíu mất mát thôi mà tại sao lại phải, phải đau đến như vậy ừ. nhưng mà có thể là cái nỗi đau của họ nó nó nó, nó lớn gấp 10 lần ừ. đó xong rồi em cũng hay nói với học trò em là Uh, tụi nó hay nói là à đôi khi cái 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 khó khăn của nó nó cũng không là gì so với khó khăn thầy đã từng trải qua thì em nói cũng không ừ. phải ừ. bởi vì có thể là cái nỗi đau mà anh trải qua và nỗi đau với đứa đang trải qua là như nhau ừ. đó thì đó là cái em học được cái đó thì thì cái câu chuyện của em á là nếu mà mình không có cái trải nghiệm cá nhân á ví ừ. dụ như là từng, chưa từng đi giống như em nói là ừ. mình sẽ khó để để hiểu là yêu đơn phương nó ừ. nó nó bên phương như thế nào ừ. chưa anh em chưa làm thì bao giờ đúng không sâu đậm <cười> đúng không anh và và liệu rằng ấy, nếu mình nếu mình thiếu cái trải nghiệm cá nhân đó thì liệu rằng cái sự cái sự cái sự đồng okay. cảm yeah, cái sự chắc, yeah. nó có nó có nó có bề mặt và nó và nó có có lý thuyết không anh? Ok, dạ. bây giờ mình nói về về empathy nhé, nói về thấu cảm nhé, chứ không phải là compassion Cái cái ba yeah. yếu tố mà anh nói lúc nãy là về compassion, thế còn bây giờ là về empathy yeah. Bình luận về cái câu mà em đọc được ở Singapore đấy thì anh sẽ diễn giải cái câu đấy là như thế này Tức là bạn sẽ không dễ hình dung được là người kia đang trải qua cái gì đâu Cho nên bạn đừng, bạn đừng có mặc định là bạn không hiểu được là người ta đang trải qua cái gì và bạn hãy lắng nghe người ta, bạn hãy dành thời gian cho họ, bạn hãy, bạn hãy dành cho họ cái sự lắng nghe với rất là những cái sự không phán xét rồi chăm chú rồi sự là tôn trọng và vân các thứ thì bạn may ra mới có thể hiểu được là họ đang trải qua cái gì. À, bởi vì nhiều khi chúng ta hay dễ dàng cho rằng là chúng ta đang biết là cái gì đang xảy ra ở bên trong này kia và cái đây là một cái điều sai lầm. thì anh diễn giải cái câu đấy theo cái ý như vậy. Thôi bây giờ quay về thấu cảm làm thế nào để để tăng được cái sự thấu cảm lên. Nếu như chúng ta hiểu thấu cảm là cái khả năng đi vào bên trong đầu óc trái tim và tinh thần của người kia để biết được họ đang nhìn thế giới như thế nào, biết được họ đang có cảm giác gì thì nó có một vài những cái yếu tố khiến cho ta có thể tăng thấu cảm à, Thứ nhất là ta à, ta lắng nghe họ, ta tập trung vào, ta tìm hiểu cái thế giới của họ đúng không? Mình có thể không biết nhiều về cái thế giới của của cái người bác sĩ đang ở trong bệnh viện nhưng mà nếu mà ta tập trung ta nghe họ, ta đi vào trong thế giới đấy thì chúng ta sẽ sẽ thấu cảm hơn với họ, chúng ta sẽ hiểu họ hơn. Cái thứ hai là giống như em nói, uh, có những cái trải nghiệm rất là xa lạ đối với mình, đúng không? <cười> mình sẽ không biết là cái trải nghiệm của một cái đứa bé 14 tuổi nữ mà bị bắt đi làm bắt làm hôn nhân ngay lập tức uh, lúc 14 tuổi bước vào một hôn nhân mà nó không mong muốn như thế nào, hay là trải nghiệm của một người mẹ bị mất con như thế nào mình đâu có biết được đúng không? Và với trong trường hợp như thế thì rõ ràng đấy là những thế giới rất là xa lạ đối với mình. Thì cái gì có thể khiến cho mình gần lại hơn với những cái thế giới mà trải nghiệm sống của mình không có nhiều uh, cái sự giao thoa với thế giới đấy thì câu trả lời là văn học và nghệ thuật nghệ thuật văn học chính là những cái mà giúp chúng ta được được truyền tải được dịch chuyển đến những cái thế giới mà trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta chúng ta không chạm đến được đúng không qua văn học qua nghệ thuật chúng ta có thể đến được uh, đời sống của người nông dân châu Phi ở thế kỷ thứ 17 hay là cuộc sống ở New York hiện nay hay là cuộc sống của người Nhật trong một cái làng nhỏ và những cái trải nghiệm con người thì đều có thể khiến chúng ta lay động khiến chúng ta cảm thấy được kết nối và chúng ta sau đây có thể hiểu được những cái trải nghiệm đấy như vậy những cái người mà ít đọc văn học ít xem nghệ thuật thì chỉ có thể dựa trên những cái trải nghiệm thực tế của họ mà thôi cho nên nếu họ là một người dân văn phòng sống ở Sài Gòn thì họ sẽ rất là khó biết được là một cô gái 20 tuổi ở Bắc Giang sẽ trải nghiệm như thế nào 
trừ khi là họ giao tiếp với cả phim ảnh và nghệ thuật và văn học đây sẽ là một cái kênh vô cùng là quan trọng để để, để chúng ta đến được với được với người khác thế còn ngoài ra thì cũng có những yếu tố khác của thấu cảm mà mà thường chúng ta sinh ra đã có rồi một đứa trẻ 3 tuổi cũng đã có thể nhận biết được sự đau đớn của người khác của đứa trẻ khác và khi đứa trẻ kia khóc thì cầm cái búp bê và và đưa búp bê cho bạn để an ủi thì đấy là những cái mà tạm gọi là được bẩm sinh thế nhưng mà những cái bẩm sinh đấy cũng có thể bị mai một bị làm Bị, bị bào mòn đi, bị trơ lì đi nếu như người ta không tiếp tục người ta à, nuôi dưỡng cái đấy đâm ra là nhiều người khi mà còn nhỏ thì có thể rất là nhạy cảm, rất là thương người thế nhưng mà khi lớn lên thì thành một người rất là vô cảm và rất là sai lì kể cả với vợ con của mình Anh 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 có nghĩ là mình cần phải đi từ sympathy qua empathy rồi mới tới compassion đúng không anh Giang? Có nghĩa là mình phải học, uh, giống như đầu tiên là phải học uh, đứng ở trên cái chiến, ở đầu chiến mà nhìn xuống Uh, coi là bạn nó sao rồi hai xong mới học tới empathy xong rồi đó mới tới compassion anh có nghĩ là nó có nó có cần một cái process đi như vậy không anh anh nghĩ là cái sympathy có lẽ là cái sơ đẳng nhất và nó bắt đầu trước cái người mà vô cảm hoàn toàn là cái người rất là trách móc nhân viên của mình khi mà anh ta tới muộn và không hề biết được là anh ta đang phải chăm sóc mẹ bị ốm chẳng hạn thì đó là cái người vô cảm à, cái người thông cảm là người bảo ok cậu đến muộn không sao cả À, cái người thấu cảm là cái người mà hiểu rõ anh ấy hơn và cái người compassionate là cái người có thể là thay đổi việc của anh ấy làm như thế nào đấy để anh ấy kết hợp được giữa công việc và và việc nhà ví dụ thế chẳng hạn thì anh nghĩ là cả những yếu tố này mình đều có thể mình nurture nó mình nuôi dưỡng nó song song với nhau và cái này nó bổ trợ cho cái kia đúng không cái empathy nó bổ trợ cho compassion và ngược lại à, tuy nhiên chúng ta cũng phải thêm một cái một cái element khác nữa một cái yếu tố khác nữa đấy là cái cái understanding cái sự hiểu biết và nếu như thiếu cái sự hiểu biết này thì empathy và compassion cũng vô nghĩa thậm chí còn có thể là gây hại chúng ta thấy được là ông bà rất là yêu thương cháu thế nhưng mà có thể nuôi nó thành một đứa trẻ béo trắng ẩn ra và rất ăn rất nhiều kẹo và không có tập thành gì cả bởi vì ông bà hiểu cái việc nuôi dạy trẻ một cách sai và thiếu cái understanding cho nên cái compassion đấy, cái, cái sự yêu quý cháu đấy nó dẫn đến một cái hệ quả đáng tiếc. Một cái ví dụ khác nữa là nếu bây giờ chúng ta có mấy nghìn đứa trẻ mồ côi mà chúng ta rất là muốn giúp đỡ chúng, đấy là một cái compassion rất là lớn và rất là đáng à, đáng quý. Tuy nhiên khi mà cái compassion đấy thiếu cái sự hiểu biết thì có thể chúng ta sẽ đưa ra những cái hành động à, thiện trí nhưng mà sai. Ví dụ chúng ta sẽ đưa chúng nó vào những cái trại hay là những cái ký túc xá để cho chúng nó sống ở đấy cả đời với vô cùng nhiều thiện trí nhưng mà thực ra có thể là với một đứa trẻ theo tâm lý học phát triển thì sẽ cần những cái attachment figure, những cái người lớn gắn kết ví dụ ông bà hay cô chú hay là bố mẹ nuôi và những người gắn kết đấy sẽ đem lại cho nó cảm giác được che chở, được nuôi dưỡng bảo vệ À, và như vậy một cái môi trường sống như thế sẽ tốt hơn cho sự phát triển tâm lý của nó là cái việc mà nó sống cùng với cả 999 đứa trẻ khác mà rất là ít người lớn ví dụ như vậy đúng không như vậy là cái việc thiếu understanding có thể sẽ dẫn đến việc là chúng ta có những cái hành xử sai uh, mặc dù là thiện chỉ tốt và rất nhiều những cái hoạt động từ thiện của chúng ta hiện nay đang đang bị rơi vào cái chuyện như vậy là chúng ta chỉ mang tiền đến hay là mang chăn ai đến hay là mang bánh trưng đến bánh trung thu đến mà chúng ta không hiểu rằng là À, những người kia họ cần cái gì cái understanding đây là nó bao hàm cả cái kiến thức 
cộng với uh, một cái common sense hả anh nha vì em 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 muốn em muốn làm rõ cái chữ understanding đây là nghĩa là gì có là mình cần một cái vốn kiến thức mình cần một sự hiểu biết anh nghĩ là à. yeah, anh nghĩ là understanding là sự hiểu biết về sự vận hành của thế giới xung quanh mình sự hiểu biết về những người xung quanh mình và một cái mong muốn luôn luôn redefine nó luôn luôn thay đổi cái sự hiểu biết đấy dựa trên những cái um, chứng cứ mới mà mình có được từ thế giới xung quanh và từ những người xung quanh ngày xưa anh sống ở bên áo thì có một cái ví dụ rất là cụ thể về chuyện là cái cái việc thiếu vắng understanding nó dẫn đến những hệ quả quan trọng như thế nào những người châu âu thì rất là hay À, lấy quần áo cũ giặt sạch sẽ đi và sau đó cho chữ thập đỏ họ gửi sang châu Phi để người châu Phi dùng và đấy là một cái việc mà ai cũng nghĩ rằng rất là tốt rất là thiện đúng không? Thế nhưng cái việc mà từ năm này qua năm khác từ thập kỷ này qua thập kỷ khác người châu Phi nhận được quần áo à, của người châu Âu rất là rẻ và không mất tiền và rất là tốt nó khiến cho toàn bộ ngành textile ngành dệt may ngành fashion, tất cả mọi thứ khác ở châu Phi là tê liệt không có fashion designer, không có cái gì ở châu Phi cả và cái tác hại của nó là vô cùng lớn đúng không? Thế nhưng mà mình không hiểu được cái điều đấy và mình phải vừa làm vừa quan sát 5 năm, 10 năm, 20 năm sau đó mình bảo là à, có thể là mình cần phải thay đổi cái hành vi của mình có thể là mình sẽ giúp đỡ châu Phi tốt hơn bằng cách là mình à, mình đem công cụ đến cho họ hay là mình giúp họ trở thành những người fashion designer hay là giúp họ phát triển cái ngành dệt may hay là mình giúp họ À, tiền thì họ mua máy móc hay gì đấy thay vì mình đem quần áo của mình mình cho họ và những cái đấy nó bắt mình phải luôn luôn tự vấn về những cái hành vi của mình là xem những hành vi đấy nó còn đúng hay không có thể nó đã đúng nhưng bây giờ nó không đúng nữa nó không hợp lý nữa thì chúng ta cần phải thay đổi cái hành vi đấy em 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 em, em cố gắng đúc kết một số cái một số cái cái bài học mà em 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 học được nãy giờ anh Giang À, và em nghĩ là có thể áp dụng cho chuyện giáo dục đó. Cái thứ nhất là đầu tiên là mình phải học cái cách là một mình Tại vì mình một mình được á, thì mình sẽ không bị sẽ khó bị cuốn theo đám đông hơn Sẽ tôn trọng cái sự khác biệt Mình phải văn minh tôn trọng cái sự khác biệt Rồi mình sẽ phải, mình phải học cái cách gọi là uh, quản lý cái cái cảm xúc của mình Mình học cái dẫn mình để tránh cái cơn giận nó nó leo thang nhưng ừ. nó phát triển khác rồi mình phải học cái cách uh, uh, tha thứ uh, để mà mình hiểu rằng uh, là nó uh, nó nó sẽ giúp mình đạt được một cái uh, một cái sự uh, một cái mutual understanding một cái sự uh, thấu hiểu để mà mình có thể phát ở cái lời thật mình sẽ không thấy khó chịu hay mình sẽ cái chuyện uh, sự khác biệt của mình với người khác là ừ. cái chuyện đúng ừ. và mình cần phải học đó là học về trắc ẩn ừ. trong cái cách đang học đó là nó giống như là những level khác nhau nhưng nó có liên quan với nhau có nghĩa là đầu tiên là sympathize có nghĩa là mình phải mình phải mình phải mình phải có cái kiến thức có là mình phải có một cái sự thấu hiểu để mình biết là nó đúng hay sai mình mình ừ. có thể uh, hiểu ta đến mức độ nào mình, mình có thể đánh giá sự kiện uh, sự kiện hay là sự việc rồi mình sẽ đi tới cái cái empathetic có nghĩa là cái ừ. empathize có nghĩa là cái ừ. cái, cái thấu ừ. cái, cái cái thấu mình, mình bắt đầu mình có thể đặt mình trong người khác mình nuôi dưỡng những cái cảm xúc để mà mình 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 có thể đau khi người khác đau mình thấy buồn khi người khác buồn ừ. và mình mình có cảm xúc đó là cái mà em thấy là mình đúng là phải rất là được highlight ừ. và sau đó mình tới cái compassionate có nghĩa là chắc ẩn ừ. chắc 
thật là cũng đi em em đang hiểu đây là đây là một sự tôn trọng nỗi đau của người khác ừ. là, có nghĩa là mình phải hiểu rằng đó là đó là sự một sự rất là văn minh mình đọc là à có thể là đối với mình cái đó cái đó nó mình không hiểu nhưng mà mình nghĩ mình, mình 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 tôn trọng mình biết là à ừ. họ có lý do tôi có đặt cho gọi đau ra ừ. thứ hai mình sẽ tôn trọng là à không ai xứng đáng ừ. để nhận Ừ. và cùng là mình 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 đặt bản thân mặc dù cái cuối cùng với em thấy khó nha ừ. hiểu rằng mình trí của họ là khó em 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 thấy là khó nhưng mà à đó nhưng mà đó là những cái tách cầu quay nãy giờ của em khi ừ. mà em em nghe à, và em nghĩ là nó 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 create cái sao đặc biệt anh em nó gợi ý về một cái chủ đề chắc là tụi em sẽ làm trong impact academy á ừ. đó là học cái cách uh, uh, vẻ đẹp của sự một mình ừ, ừ, ừ. em em nghĩ cái đó rất rất là rất là hay luôn và rất ừ, là mini ừ. như đoạn này luôn cho anh cho anh bổ sung thêm hai cái tools nữa trong cái toolbox mấy cái yeah. công, công cụ trong cái toolbox để mình tạo cho mình một cái à, một cái văn hóa nhân văn á thì anh yeah. có hai cái nữa mà anh thấy khá là quan trọng <cười> thứ nhất là cái giao tiếp phi bạo lực á cái non violent communication giao phi bạo lực nó quan trọng bởi vì chúng ta hay phạm lỗi ở trong những cái tương tác nhỏ nhất, tương tác cá nhân trong gia đình và những cái ví dụ của ngôn ngữ bạo lực là là mình so sánh ví dụ như là mày không bằng một góc với thằng em mày chẳng hạn mẹ nói con như vậy hoặc là hoặc là cô giáo nói với học sinh là lớp các em thì thua xa lớp năm ngoái của của cô so sánh và mình vô cùng dễ làm những cái chuyện như thế này hoặc là mình dán nhãn là chồng nói với vợ là cô là cái đồ vô dụng hoặc là vợ nói với chồng là anh là đồ bất tài hay là mình tấn công vào nhân phẩm của người khác như kiểu là tôi vô phúc thì mới lấy phải anh hay là sao mà mày giống mặt bố mày thế à, rồi mình khước từ trách nhiệm cá nhân của mình tao đã thất bại trong cái việc mà tao nuôi mày thì mày muốn làm gì làm hoặc là mình đòi hỏi mình dọa dẫm mình bắt cái đứa con của mình phải đi theo cái 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 quan điểm của mình cái cách mình muốn ví dụ mày không học ngân hàng tài chính thì mày không phải là con tao nữa thì những cái ngôn ngữ bạo lực đấy nó xảy ra hàng ngày hàng giờ trong gia đình ở trong công ty và nó phá hủy nó phá hủy cái cái không khí của gia đình của công ty và nó phá hủy cái người mà nhận được cái ngôn ngữ bạo lực đấy và nó cũng khá là khó 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 sửa bởi vì nó đã ăn khá là sâu vào trong chúng ta rồi hoặc là chúng ta đã lớn lên với những ngôn ngữ bạo lực như vậy rồi cho nên chúng ta cũng sẽ quen miệng và khi con chúng ta ra đời thì chúng ta sẽ phang những cái ngôn ngữ bạo lực vào nó như vậy mày là một kẻ vô dụng ví dụ như vậy còn cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải khước từ cái logic toàn trị cái logic của độc tài cái logic của độc tài ở đây khước từ cái việc là khước từ cái việc coi con người có nhiều những cái mắt khác nhau có một cái sự phức tạp khác nhau có nhiều những cái khía cạnh trong những hoàn cảnh khác nhau mà cái logic toàn trị này thì nói rằng là con người chỉ có thể là tốt hay là xấu nó không thể là cả hai được và một người tốt thì chỉ có thể có những đặc tính tốt mà một người xấu thì chỉ có thể có những đặc tính xấu chứ người ta không thể vừa có cái này vừa có cái kia được rồi cái logic toàn trị này thì nói rằng là cái đặc tính của một con người là bất biến và không thay đổi và chúng ta có thể xác định được cái đặc tính của con người này một cách không nhầm lẫn thì cái logic toàn trị này nó là cái cực đối ngược của cái sự khoan dung và và thấu cảm chúng ta hay dùng cái đấy khi mà chúng ta bảo là à, đây là một kẻ ăn trộm kẻ ăn cắp hay là một kẻ trộm chó và họ chắc chắn là một kẻ xấu không thể không xấu được và trong họ chỉ có thể có đặc tính xấu mà thôi và cái đặc tính này sẽ bất biến và không bao giờ thay đổi được hoặc là à cái cái người kia là một kẻ làm từ thiện nhưng mà lại tư túi cho cá nhân quá là xấu rồi 
và cái kẻ đấy sẽ là xấu từ giờ cho đến vĩnh cửu và không bao giờ có thể tốt đẹp lên được và cái bản chất của họ nó là một cái kẻ xấu như thế thì thì đây là một cái logic toàn trị mà chúng ta rất là hay sử dụng và và chúng ta cần phải ý thức được là mỗi một con người đều rất là đa dạng rất là phong phú rất là mâu thuẫn với nhau và chúng ta không thể nào biết hết được họ những cái hoàn cảnh khác nhau lại cho những cái bản thể khác nhau cho những version khác nhau của những con người trỗi dậy đúng không <cười> chúng ta cũng không thể biết hết được bản thân của mình là như thế nào mình cũng có những cái version khác nhau có những cái tình huống khác nhau và có những lúc mình hành xử và sau đấy mình bảo là ơ lúc đấy mình kia là mình mình là người khác ấy nhỉ mình không phải là mình nữa trên bản thân mình cũng mâu thuẫn như vậy mình cũng không thể mô tả cá nhân của mình bằng hai ba chữ thế thì tại sao mình lại sẵn sàng mình mô tả một cái người khác bằng hai cái ba chữ giống như là nói dối hay là không minh bạch hay là độc ác hay là gì đấy thì chúng ta cũng không nên không nên xa vào cái logic như vậy thì anh nghĩ là <cười> hai cái yếu tố đấy non-violent communication tức là giao lưu giao tiếp phi bạo lực và cái việc à, nhìn con người với tất cả những cái sự phức tạp của họ là hai cái khá là quan trọng để chúng ta không xa vào những cái cạm bẫy của của độc địa và của bạo lực. Có thể là cái em 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 thấy hay nó rất là hay luôn anh em 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 có thể uh, thử Barafay cái ý thứ hai chút xíu anh em. Ừ. Coi là ý thứ hai có nghĩa là mình có cái cách là mình học cái là mình 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 nói mình học cái cách là đôi khi uh, uh, trong bản chất công việc của em trong đường marketing thì nó là aggressive anh em. Ừ. là không À, tại vì giống như là mình 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 craft something mà mình tạo một thứ gì đó nên mình rất là đặt nhiều tâm huyết nếu đứa con tinh thần của mình nên trong 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 quá trình làm việc đó mình sẽ rất là classic mình sẽ rất là hung hãn <cười> sai mình mình rất mình rất là rõ ràng á nhưng mà em cũng em có học một cái bài học một cái kỹ thuật mà đỡ hơn anh nha có phải là giống ý thứ hai không có nghĩa là mình em em cố gắng nhìn cái sự việc đó nó chỉ sự việc đó thôi <cười> và em nó personal <cười> có nghĩa là là à, ông ông A là người như thế này và đó là chị à trong cái hành động đó nó ừ. nó cho mình cảm thì nó có phải giống ý đó không? Ừ. Yeah, nó cũng là một phần của ý đấy nghĩa là mình đánh giá uh, sự việc đánh giá cái hành động đấy nhưng mình không có một cái kết luận về về bản chất hoặc là về tư cách đạo đức của con người đấy ví dụ con người đấy thích một cái một cái công trình công cộng rất là xấu mà mình mình mình, mình không thích tí gì cả thì mình hoàn toàn có thể nêu ý kiến của mình ra và mình tranh luận về cái việc là công trình công cộng đấy nên được xem như thế nào thay vì mình có một cái kết luận về cái con người đấy là đây là một kẻ ngu dốt hay là một kẻ vô học hay là một kẻ gì đấy chẳng hạn cái cái bước sau là cái bước khá là dễ xảy ra và anh cũng rất là tránh quy chụp tránh dán nhãn như vậy tuy nhiên là mình không nhất thiết là mình phải đồng ý với tất cả những gì họ nói hoặc họ làm mình vẫn có thể phản đối những điều đấy nhưng mà mình sẽ không dán nhãn cho họ là những kẻ xấu xa hay là những kẻ ngu dốt rồi em uh, em nghĩ là mình sẽ dành uh, nửa tiếng cho cái câu chuyện là uh, cái 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 uh, giải thích cho mọi người một cái cách tổng quát trầm cảm rồi những cái dấu hiệu trầm cảm rồi những giai đoạn trầm cảm và ngày mai nhanh nhanh ừ. nhưng mà để để để, uh, để để trước khi mua cái đó thì em 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 muốn uh, đọc thêm hai cái câu hỏi nữa ừ. từ phía uh, mọi người tham gia hôm nay á ừ. uh, em xin lấy một phần câu hỏi của một cái bạn mà uh, uh, đó là làm sao mình uh, phân biệt được giữa lên tiếng để nói ra sự thật với cái chuyện là đang thỏa mãn cái tôi của mình đó là câu hỏi thứ nhất nhanh nhanh câu hỏi thứ hai là làm sao để trong trường hợp là nếu mà người ta lợi dụng cái sự thấu cảm của mình á ừ. thì thì mình thì mình làm sao mình mình phân biệt được và làm sao mình 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 xử lý anh nhanh ừ. wow hai câu hỏi này quá là tuyệt vời <cười> đây là hai câu mà được mọi người chọn nhiều nhất à 
à, à, dạ câu ừ. uh, câu cái hiện giờ đây là câu cái câu em đầu tiên đó là câu em đọc bình trình nhiệm cái gì yeah, nên yeah. em lấy ra tại vì khi bạn ấy có hỏi là góp ý muốn tốt mua sạch có lăng dụng thì em nghĩ yeah. nằm ở cái cơ yeah. và cái cách mình giao tiếp không bạo lực thôi câu câu đầu tiên là liệu mình có ý thức được là mình lên tiếng vì mình muốn cái ý kiến của mình được lắng nghe mình muốn được đóng góp cho cộng đồng mình muốn một cái việc gì đấy được xử lý đúng hay là vì cái tôi của mình muốn được ve vãn à, đấy là một cái câu mà anh cũng thường xuyên anh hỏi bản thân mình ví dụ như trong lúc anh đang tham gia vào một cái buổi giao lưu với một nghìn người như thế này thì cái motivation của mình, cái cảm xúc của mình là gì? Liệu mình muốn engage vào một cái cuộc trao đổi à, để mình vừa lắng nghe, mình cũng vừa à, lan tỏa được cái niềm tin của mình, những cái thái độ của mình hay thực ra bên trong mình đang đi tìm một cái sự ve vuốt về cái tôi à, mình đang tự đắc thắng là ừ mình trả lời hóm mình quá nhỉ hay là gãy gọn quá nhỉ hay là nhiều quá nhỉ, dài quá nhỉ các thứ mình sẽ có thêm bao nhiêu fan đây thì nếu như bên trong mình trỗi dậy những cái ý nghĩ như vậy, những cái cảm xúc như vậy thì mình cần phải ý thức về nó và khi mình ý thức được về nó thì nó cũng sẽ tan biến đi và mình cũng sẽ tự đặt câu hỏi là nếu như cái buổi này không phải có 1.000 người mà chỉ có 10 người thôi thì liệu mình có nói khác đi hay không hay mình vẫn nói những câu như thế và cái quan trọng của mình vẫn là là, là thuyết phục mọi người về cái quan điểm của mình hay không thì đấy là những cái những cái checks để cho mình khỏi bị xa vào cái chuyện là mình bị uh, trở nên là thể hiện bản thân hoặc là vuốt ve cái tôi hoặc là cho rằng mình uh, mình phải thể hiện là mình rất là hiểu biết và rất, rất, rất là giỏi giang và và thường ai cũng sẽ bị rơi vào cái tình trạng này nếu như mình không 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 rất là cẩn thận đặc biệt là khi mình giao tiếp với những người uh, tạm gọi là yếu thế hơn mình có thể yếu thế hơn về vị trí xã hội về tiền bạc mình cho tiền của họ mình vừa cho tiền vừa giảng giải cho họ vừa lên lớp hoặc là mình nói chuyện với những người trẻ hơn hay những người có ít học hành hơn thì mình cũng dễ xa vào cái chuyện là ồ mình tuyệt vời quá mình đang vuốt về bản thân mình mình làm phước cho họ thì đấy là một điều khá là khá là đáng cần phải lưu ý thế còn làm thế nào để để phân biệt được thì câu trả lời là mình phải lắng nghe chính bản thân mình mà thôi mình tự quan sát chính mình hàng giây hàng phút nếu như có thể trong cái lúc mình đang hành xử trước lúc mình hành xử và sau lúc mình hành xử sau lúc mình hành xử mình cũng review lại xem là mình đã làm những hành vi như thế như thế như thế bởi vì mình thực sự mong muốn cái tốt đẹp xảy ra cho cộng đồng hay là bởi vì mình muốn thể hiện cái tôi của mình còn cái thứ hai là à, làm sao làm sao để không bị lợi dụng á đúng không thì thì ở đấy nó lại liên quan tới cái understanding của mình mình, mình, mình hiểu là thế nào là cái hợp lý như thế nào là là đúng thì cái understanding đấy sẽ giúp cho mình nhận ra là cái hành xử của cái người đối diện kia có hợp lý hay không với tất cả những cái empathy và cái compassion của mình nếu như họ hành xử không hợp lý thì mình sẽ dừng cái hành xử của họ lại hoặc là mình sẽ dừng cái hành xử của mình lại tức là mình sẽ có những cái reaction với cái hành xử của họ chứ không phải compassion nghĩa là mình chấp nhận mọi thứ xảy ra với mình không phải là mình chấp nhận mọi điều xảy ra xung quanh mình và mình đều cười một cách tươi tắn trong khi người ta đang chuẩn bị đâm ra vào mình không không phải là như vậy anh cũng rất là thích cái cái khái niệm mà compassionate killing ở trong đạo Phật tức là giết người một cách chắc ẩn 
Đây là một ví dụ rất là cực đoan và chúng ta có thể hiểu là cái lòng chắc ẩn nó được sử dụng như thế nào. À, chuyện là một Bồ Tát ở trên thuyền, <cười> trên thuyền có rất nhiều người và trong đó thì có một tay tướng cướp và tay tướng cướp rút kiếm ra và chuẩn bị giết mọi người. Và <cười> Đức Bồ Tát này thì đã giết tay tướng cướp này để để cứu mọi người. Thì những cái sự khác biệt của cái cái việc ông Bồ Tát này giết ông tướng cướp so với các cái sự giết chóc khác là vị Bồ Tát này vẫn giết tướng cướp đấy với sự chắc ẩn của mình, với sự thương cảm cái cái người tướng cướp đấy không có một cái sự oán hận, không có sự giận dữ thịnh nộ, không có sự căm ghét, không có sự chu di trà đạp lên nhân phẩm của cái tay tướng cướp này. Nhưng mà ông Bồ Tát đã giết tay tướng cướp với toàn bộ cái cái compassion của mình để bảo vệ cho cái well-being của cộng đồng và cũng bảo vệ cho tay tướng cướp đấy là không làm một cái karma xấu cho cho chính bản thân hắn. Thì anh nghĩ rằng đấy là một cái ví dụ rất là hay để mình có thể hành xử. Tức là mình có thể hành mình có thể rất là cương quyết mình dừng lại một cái hành vi xấu xảy ra với mình hoặc là xảy ra với người khác nhưng mình dừng lại với tất cả cái sự bình tĩnh tỉnh táo điềm tĩnh và không giận dữ không căm ghét và không thịnh nộ thì thì cái cái hành vi đấy nó sẽ khiến cho mình vẫn giữ được cái sự trong sạch và và đàng hoàng và nhân phẩm của mình thay vì mình uh, cuồng loạn lên và mình đâm chém và mình uh, dừng cái hành vi sai trái đấy nhưng mà trong lúc đó thì trong cái tâm của mình nó rất là vẩn đục và cái sự vận động đấy có thể nó khiến cho cái hành vi của mình không còn đúng nữa em hiểu em 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 hy vọng là cái để cho phần trao đổi của hai anh em mình sẽ giúp cho mọi người hình dung sơ uh, uh, em 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 xin lỗi là em đã không có đi sâu lắm vào cái uh, văn hóa lăng nhục bởi vì uh, em uh, em nghĩ là do thời lượng mình có hạn á nha nha ok một là cái gì mình học được để mà mình có thể ít nhất là mình có thể nhắc nhở thân mình uh, tránh ra khỏi những cái 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 vòng xoáy mà cũng ừ. văn hóa ở đây đang tồn tại mình dành uh, uh, nửa tiếng tiếp theo để mình mình nói về uh, uh, trầm cảm và mình nói về ngày mai giang khác ừ. em không biết để xe slide được không hay là phải nhờ giang uh, hay là edward xe slide rất là em nghĩ là mình 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 đầu tiên mình phải nói về cái chuyện uh, uh, trầm cảm nó có phải là bệnh không và uh, mình hiểu thế nào cho nó đúng về trầm cảm ừ, cái mối quan tâm của anh tới trầm cảm cũng khá là lâu rồi khi mà anh nhìn lại những cái ghi chép của mình thì hóa ra là anh có mong muốn đi vào trong thế giới của người trầm cảm còn trước lúc đi vào thế giới của người cất tử của cuốn điểm đến của cuộc đời tuy nhiên hồi đấy đã không thành công trong việc là là tìm được những cái cánh cửa mở để đi vào trầm cảm nhưng cái sự quan tâm đấy nó vẫn tiếp tục đi theo anh và sau cuốn tìm mình trong thế giới hốt tuổi thơ làm được với người trẻ thì anh đã thành công trong việc là đi vào được cái thế giới của trầm cảm và tìm được những nhân vật mà họ đồng ý cho mình đồng hành với họ và họ chia sẻ về cuộc đời của họ và anh cũng phải nói là anh thực sự bất ngờ về những cái gì mà mình được chứng kiến bởi vì trầm cảm là một cái thế giới hoàn toàn khác hoàn toàn kỳ lạ đặc biệt và rất là tàn khốc mà mình không thể hình dung ra được mình cứ nghĩ là trầm cảm cũng là một cái dạng buồn chán mà thôi rồi mất năng lượng chán nản ai cũng có lúc như vậy nhưng mà phải cố gắng mà thôi mình cũng thế thế nhưng mà trầm cảm không phải là như vậy có một cái dự án của trường đại học rotterdam của hà lan họ làm một loạt những cái so sánh về mức độ khuyết tật giữa các tâm bệnh và đó thì đây là hy vọng mọi người đều nhìn được 
Đây là cái sự so sánh mức độ khuyết tật giữa một số tâm bệnh và các um, bệnh um, thể chất khác. Trầm cảm nhẹ thì cái mức độ ảnh hưởng đến cuộc sống, mức độ khuyết, khuyết tật nó gây ra tương đương với viêm khớp hông hay là đầu gối. Rối loạn lo âu nhẹ cho tới vừa thì nó tương đương với nứt đốt sống hoặc là HDV. Cái trầm cảm vừa ấy thì mức độ hủy hoại cuộc sống của nó tương đương với cả hen suyễn nặng, viêm gan B, điếc hoặc là đa sơ cứng, tức là rối loạn não bộ và chỉ sống. Rối loạn căng thẳng, hậu chấn thương ở mức nặng thì ảnh hưởng đến cuộc sống của người ta tương đương với cả liệt chi dưới, viêm phế quản, kinh nhân nặng hoặc là tổn thương thành phế nang phổi và trầm cảm nặng thì tương đương với cả tổn thương não vĩnh viễn hoặc là ung thư vú đa di căn và đây là những cái thông tin vô cùng là là sửng sốt đối với cá nhân anh mình không thể hình dung được là người trầm cảm hay là người bị rối loạn lo âu hay là người bị PTSD đang phải sống trong một cái thế giới như thế nào và cái um, biểu hiện của nó cho anh cái slide tiếp theo là cái biểu hiện của nó nó cũng khá là đa dạng nó nằm ít nhất ở trong bốn lĩnh vực nó nằm trong cảm xúc cái đấy thì mình có thể hiểu được người trầm cảm là người tuyệt vọng là người u sầu là người luôn luôn bị down không có cảm xúc gì nữa hoặc là rất buồn chán hoặc là họ trở thành một cái zombie trở thành một cục gỗ họ chờ lì cho tất cả mọi cảm xúc ngoài ra còn bị méo mó trong nhận thức họ nhìn nhận vấn đề bị sai lệch họ không có khả năng thu nhận thông tin họ không có khả năng giải quyết các vấn đề một chuyện rất là nhỏ như là đi chợ mua gì hay là có sửa xe máy hay không hay là có đăng ký vào cái này cái kia hay không đối với họ trở thành những cái bài toán khổng lồ mà họ không giải quyết được về mặt cognitive về mặt nhận thức họ trở thành những người như là một đứa trẻ hoặc là như một cái mạng mà băng thông nó bị nghẽn hoặc là như một cái máy nó bị trơ mà cái máy bị trơ không thể xử lý được gì nữa thì à, tương tự như vậy về mặt nhận thức về trầm cảm cũng cũng trở thành như vậy rồi nó liên quan tới motivation tức là động lực và đây là cái lý do khiến cho người ta hay nhầm lẫn trầm cảm với cả lười tức là nó không muốn làm gì cả không những những cái mà trước kia người ta rất là say mê như là âm nhạc hay là đọc sách hay là hoạt động xã hội mà kể cả những cái cơ bản nhất khi mà người ta bị nặng này ăn này uống này rồi làm vệ sinh cá nhân người ta đều không thể làm được cái việc mà bước ra khỏi giường cái việc mà vào phòng tắm nó trở thành những cái cuộc leo núi rất là khủng khiếp mà người ta thậm chí là ngồi trên giường mà không thể À, với tay lấy cốc nước được cho nên trong therapy trong trị liệu tâm lý thì à, có những cái trị liệu liên quan tới việc là thay đổi hành vi và có thể cái đích mà nhà trị liệu cùng với người trầm cảm đưa ra nó chỉ rất là đơn giản là trong tuần tới mỗi một ngày đi ra trước cửa và đến 5 phút xong lại đi vào rất là đơn giản chứ không phải là một cái gì rất là to tát cả thế mà rất nhiều người trầm cảm không làm được cái chuyện đấy mỗi một ngày đi ra trước cửa và đến 5 phút và đi vào và ngoài ra nó còn có biểu hiện về mặt thể chất nữa Physical và vegetative Tức là người ta đau bụng, người ta đau đầu, người ta đau ngực, người ta nôn, người ta run tay, người ta đau lưng, người ta đủ các thứ à, Cho nên nói rằng cái trầm cảm chỉ là một cái chuyện ở trong đầu mình là một hiểu sai hoàn toàn Nó là một cái bệnh liên quan tới cơ thể của mình, liên quan đến nhận thức của mình, liên quan tới cảm xúc, liên quan đến suy nghĩ của mình à, nó, nó rất là khủng khiếp, trong những trường hợp rất là nặng Và nó có một cái điều khiến cho người trầm cảm khó mà À, khó mà trình bày cho người khác hiểu được cái vấn đề của họ bởi vì trầm cảm đẩy họ vào một cái thế giới khác nó là một cái sự dịch chuyển mang tính hiện sinh mang tính existential và khi mà nghe những cái người trầm cảm họ kể về những cái cảm xúc của mình thì, thì nó rất là kỳ lạ mình không thể hình dung được đúng không? ví dụ có một tác giả nói rằng là bạn đánh mất cái lời mời 
mà cuộc sống trước kia vẫn vẫn gửi đến chúng ta từng khoảnh khắc một sáng dậy chúng ta thèm ăn chúng ta thèm uống chúng ta thèm đi ra ngoài thì tất cả những cái bình thường như thế nó không còn nữa hoặc là hương một nhân vật trong cuốn sách đại dương đen mới được xuất bản thì thấy là mình như bị kẹt trong một cái ô tô bị pha đập méo mó và đang chìm xuống đâu đấy mà xung quanh cứ mơ ảo tối tăm và ngọt ngào hương bị bị mất đứa con gái đầu lòng và cái sự mất mát đây đã đẩy cô vào trầm cảm hoặc là hoa hoa là một nữ doanh nhân trung niên tức là 50 tuổi rồi và trong nhiều năm nay thì thỉnh thoảng chị lại thấy là mình rơi xuống một cái không gian xanh tím tạp quánh và mình không thể bố ví vào đâu được và không có cái gì níu kéo sự tồn tại vật lý của chị nữa xung quanh chỉ là lạnh lẽo ẩm ướt và sợ hãi mà thôi đây là một cảm giác rất là khủng khiếp và những cái người như là hoa tức là bị kinh niên thì có thể bị đẩy vào cái trạng thái đấy một cách rất là dễ dàng ví dụ một cái bầu trời u ám hay là một cái tin xấu ở trên radio hay là một cái bài hát buồn cũng đã thể có thể đẩy vào cái hoa vào cái tình trạng như vậy tức là những người bị lâu năm như là hoa thì cái cái ngưỡng trầm cảm nó đã hạ xuống rất là thấp chỉ cần một cái cú hích vô cùng nhẹ thì cô đã rơi vào trạng thái trầm cảm còn như hương là cái người bên trên thì phải có một cú sốc rất là lớn như là con gái bị 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 chết thì mình bị đẩy vào trầm cảm hoặc là một cái tác giả khác là radcliffe thì so sánh rằng đây là một cái đám sương mù mà một cái chuồng mà không có ổ khóa không ra được như vậy là chúng ta nếu chúng ta đủ sự thấu cảm và thông cảm thì chúng ta có thể thấy được là người trầm cảm đang tồn tại trong một cái thế giới mà nó vô cùng khác với cả thế giới mà chúng ta đang có chúng ta có thể hơi mệt chúng ta có thể hơi buồn nhưng mà chúng ta nhìn ra ngoài trời vẫn là trời xanh nắng vàng chúng ta vẫn thích được nói chuyện với bạn thích ra ngoài uống cà phê thế và người trầm cảm là họ bị đánh mất toàn bộ những cái đấy họ sống trong một cái thế giới nó nó vô hồn nó khô cằn và nó trói trang và nó cô đơn và khi mà chúng ta lắng nghe họ như là tôi đã đắng lắng nghe các cái nhân vật trong cuốn sách thì chúng ta cũng dễ dễ thông cảm dễ hiểu hơn được họ và lúc đấy chúng ta sẽ không có những cái phán xét về họ nữa là ừ, có cái gì đâu mà, mà mà kinh khủng thế có đau dạ dày đâu có chảy máu đâu có gãy chân gãy tay đâu chỉ chẳng cảm thôi mà tại sao không cố gắng biết được ai mà chẳng cố gắng thì chúng ta cũng cũng hiểu được là nó nghiêm trọng như thế nào à, để từ đấy chúng ta có được những cái hành xử hành hành xử đúng đắn hơn và những cái sự trợ giúp đúng đắn hơn trầm cảm có thể nói là một sự khuyết tật vô hình và do nó vô hình đâm ra nó nghiệt ngã hơn là tất cả những cái khuyết tật hữu hình một cái người mà đi xe lăn thì rất là nhận được rất là nhiều sự trợ giúp đến đâu đấy cũng sẽ có người người ta giúp đỡ thế còn một cái người trầm cảm bởi vì cái khuyết tật này nó vô hình đâm ra sẽ không những là không nhận được sự trợ giúp như là cái người đi xe lăn mà còn bị quán uh, trách, bị phán xét tại sao lại đi làm muộn, tại sao lại không làm được cái này, không làm được cái kia, rồi không giao tiếp với mọi người, rồi là suốt ngày rú rú trong nhà, rồi không làm được cái gì cả, không học được, không đi làm được. Thì, thì anh cũng hy vọng là qua những cái thông tin mà cuốn sách này đem đến thì chúng ta có một cái nhìn đúng đắn hơn, thực tế hơn về cái thế giới của người trầm cảm. Tại vì em nghĩ là trong cái phần slide của mình nó có mấy cái đoạn mà mô tả đặc biệt á à. Là gần đây em 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 thấy có một cái hiện tượng là mọi người cái tỷ lệ phần trăm bị trầm cảm ở mức độ nhẹ với đoạn đầu á anh, anh, anh Giang ừ. Thì không biết có dấu hiệu nhận để nhận biết hay không Thứ hai nữa là em nghĩ là nếu mà mọi người được tham khảo được anh share về cái cái bốn cái mức á Về cái chuyện là gì ta Uh, trầm cảm rồi phục hồi hoàn toàn rồi trầm cảm rồi phục hồi một phần ừ. rồi trầm cảm với lại em nghĩ em nghĩ cái đó rất là quan trọng ừ. 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 Yeah. 
làm sao mình biết mình uh, bản thân mình đang có dấu hiệu trầm cảm thôi nha Ok anh sẽ trả lời câu hỏi đấy trước xong anh quay lại cái slide mà yeah. anh vừa đưa lên nhé Qua cái việc mà mình có thông tin, mình đọc, mình hiểu vấn đề thì mình sẽ quan sát bản thân và mình xem xem là những cái dấu hiệu đấy nhiều hay ít và mức độ nó như thế nào giống như là mình sẽ hiểu muốn hiểu xem là huyết áp cao thì thể hiện là dấu hiệu gì hoặc là tiểu đường thể hiện những cái biểu hiện gì hay là gọi là cái gọi là stroke gọi là nhà stroke gọi là anyway gọi là đột quỵ đột quỵ thì có những dấu hiệu gì và từ đấy thì mình sẽ xem xem là liệu mình có nên can thiệp gì không có nên đến bác sĩ hay không thế thì trầm cảm nó sẽ thể hiện qua bốn cái lĩnh vực mà mình vừa vừa thấy lúc nãy cái cảm xúc của mình như thế nào nó có phải là một cái cảm xúc đi xuống lên xuống bình thường hay là nó là một cái sự thực sự là tuyệt vọng thực sự là buồn chán sự là không muốn làm gì nữa mình có cảm thấy mất hứng thú với tất cả mọi thứ trên đời này hay không mình không còn thiết tha cái gì cả mình bỏ đi tất cả những cái dự án những cái mối quan tâm mà mình mà mình đã từng có trước kia mình ăn uống có bị tệ đi hay không hay là mình ăn lại rất là nhiều hay không tức là mình có một cái rối loạn ăn uống hay không mình có cái rối loạn trong việc ngủ hay không mình có bị lo lắng triền miên hay không những cái mối lo vô hình và những cái mối lo mà nó nằm vượt ra khỏi tầm mà nó không không hợp lý với cả cái nguyên nhân lo lắng hay không à, ví dụ như trong những cái ngày phong tỏa nặng nề nhất ở, ở ở hà nội hiện nay thì anh thức dậy với một cảm giác lo lắng và cái sự lo lắng ấy nó không có liên quan cụ thể đến một cái việc gì đang xảy đang đang trước mắt cả mình chỉ thấy như là có một cái mối nguy cơ vô hình nào đấy nó đang treo lơ lửng trên đầu mình mình cảm thấy nó rất là rất là sợ rất là lo mà mình không biết đấy là cái gì cả thì đấy là một dấu hiệu của cái chuyện là là stress căng thẳng và có thể là trầm cảm và nếu như nó có nhiều các dấu hiệu như thế hơn thì mình cần phải đến chuyên gia hoặc là mình cần phải làm những cái test và từ đấy có, có những cái thông tin um, thông tin cũ hơn mình có bị À, mệt mỏi, cạn kiệt năng lượng, không muốn làm gì cả hay không Cái này rất là quan trọng là mình có cảm thấy là bản thân không có giá trị gì cả Mình có tội lỗi, mình là một sứ vô dụng, mình không xứng đáng làm gì cả Đấy là một yếu tố vô cùng vô cùng quan trọng trong trầm cảm Cuối cùng là mình có, không phải cuối cùng mà còn hai cái nữa là Cái khả năng ra quyết định, khả năng tập trung của mình, khả năng giải quyết vấn đề của mình có bị ảnh hay không À, trước khi có thể là mình rất là nhanh nhanh mình đón thông tin mình phân tích mình ra quyết định bây giờ đầu mình nó cứ ì ra như là một cái máy điện thoại rất là cũ một cái iphone 4, iphone 5 ấy và cuối cùng là mình có nghĩ đến cái chết hay không mình nghĩ là ồ mình chết đi mình được giải thoát mình không phải rồi sống một cái sự vất vả này nữa cái sự đau đớn này nữa mình chỉ muốn biến mất mà thôi thì rất cả những yếu tố đấy đều có thể là liên quan đến trầm cảm và nếu nó nhiều và nó xảy ra liên tục thì nó là một cái dấu hiệu um, nghiêm trọng hơn và mình sẽ cần phải đi đến chuyên gia để có được cái sự đánh giá chuyên môn xem là mức độ của mình là như thế nào và nếu như thực sự là cái người chuyên gia đấy xác nhận là mình à, trầm cảm nặng hay là nhẹ thì mình cũng sẽ nghĩ đến chuyện là là xử lý nó trị liệu nó và đến bây giờ thì cái slide này là là nó nói lên cái đường đi của của trầm cảm và các cái trường hợp khác nhau nó cũng giống như là sốt thôi sốt thì có thể là sốt nhiều hay là sốt ít sốt lâu hay là sốt nhanh và cơn sốt nó có thể nó biến mất rồi nó quay lại thì ở đây chúng ta có hai cái um, tạm gọi là cái rối loạn trầm cảm chính hai cái mà hay được nói đến nhất cái trầm cảm chủ yếu là một cái rối loạn mà được, được được nói nhiều nhất trong trong truyền thông và cái đường a cái đường a cái, cái hố đấy là một cái giai đoạn trầm cảm một cái episode trầm cảm cái episode này nó đi xuống dưới xấu xong rồi hy vọng nó lại đi lên tuy nhiên là có những người nó kéo dài cả năm trời những người thì nó có dài vài tháng 
và từ vài tháng đến một năm thì nó đều có thể có cái ảnh hưởng vô cùng lớn đến cuộc sống của mình có thể nó khiến cho mình không thi được nữa không tốt nghiệp được nữa hoặc là thất nghiệp hoặc là bị ảnh hưởng đến quan hệ điên cá nhân của mình nhưng mà cái trường hợp A còn là trường hợp tốt bởi vì khi mà nó kết thúc thì cái giai đoạn trầm cảm này không để lại À, những cái um, dấu hiệu rơi rớt, những cái biểu hiện rơi rớt gọi là cái residual symptoms nó không có những cái biểu hiện đấy Thế còn cái B là cái một cái giai đoạn trầm cảm chủ yếu một cái major depression episode nhưng mà chỉ hồi phục một phần thôi còn lại thì nó vẫn có những rơi rớt lại những cái triệu chứng ví dụ như là vẫn mất ngủ hay là vẫn bị lo âu hay là vẫn bị thường xuyên ám ảnh với cảm giác là mình không có giá trị gì cả hoặc là vẫn muốn tự sát Thế còn nếu mà A và B mà trị liệu không thành công bởi vì nó đã quá nặng hoặc là mình không trị liệu sớm hay là mình không trị liệu đến nơi đến trốn hoặc là cái gen của mình nó rất là bất lợi thì có thể nó sẽ dẫn đến trường hợp C tức là một cái major depression và nó lặp đi lặp lại những cái episode đấy nó quay lại và giữa những cái episode đấy nó có thể làm một năm, cũng có thể là 10 năm, cũng có thể là 6 tháng. Và nếu như nó càng xuất hiện nhiều thì cái khoảng cách giữa các episode nó càng ngắn lại và những cái episode nó cũng nặng lên. Cho nên nếu mà chúng ta có A rồi hoặc là B rồi thì chúng ta phải rất là cương quyết để trị liệu. Là vì nếu nó thành C rồi thì cái xác suất mà nó không chỉ là hai mà là 3, 4, 5 episode và các episode nó rất là gần nhau. À, nó rất là cao và khi đấy thì chất lượng cuộc sống của mình là bị ảnh hưởng vô cùng lớn cái trầm cảm dai dẳng uh, persistent depression là một cái loại rối uh, loạn cảm xúc khác nó nhẹ hơn thế nhưng mà nó rất là kéo dài nó dai dẳng nhiều năm trời uh, có một nhà văn uh, mô tả hoặc là so sánh cái loại trầm cảm này giống như là những cái dây leo đó những cái dây leo nó sẽ dần dần nó leo lên nó phủ kín một cái cây chủ và nó có thể nó bóp chết một cây chủ cho nên là cũng không thể chủ quan với là cái trầm cảm dai dẳng này được và nếu như chúng ta không may mắn thì chúng ta rơi vào trường hợp trầm cảm kép tức là chúng ta có trầm cảm dai dẳng nhưng mà lúc nào đấy một cái episode của trầm cảm chủ yếu nó sẽ tấn công chúng ta và lúc đấy chúng ta đã bị rơi vào cái hố sâu như mọi người nhìn thấy ở trên hình đó thì thường là những người trầm cảm dai dẳng đặc biệt là ở những cái nước ít phát triển như là Việt Nam thì vẫn lười hoặc là không muốn đi trị liệu để cho rằng là mình phải được mạnh mẽ mình phải tự mình vượt qua thì cũng không có vấn đề gì đâu ai cũng thấy cả thôi thì nhưng mà khi mà người ta rơi vào cái trầm cảm kép tức là cái một cái episode của trầm cảm chủ yếu nó cộng thêm vào với cả cái dai dẳng kia thì thường là người ta lúc đấy bắt buộc phải tìm đến bác sĩ bởi vì rồi nó kinh khủng quá lúc đấy là mất ngủ triền miên hoặc là không còn có thể ra khỏi giường được nữa hoặc là cái mong muốn tự sát nó rất là cao cảm ơn anh em em nghĩ là chắc là mình sẽ nói một chút về ngày mai anh về ha ừ. xong rồi với lại em 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 cũng em nghĩ chắc là rất là nhiều người trong đây xong mọi người sẽ muốn hỏi là uh, tại vì em thấy là cái cái một trong cái vấn đề lớn á em khi em đọc thì em thấy là thông uh, thường là cái uh, khi mà người uh, cho người thân cho cho gia đình người thân gia đình thông thường của mình thì mình ừ. không có hiểu biết về trầm cảm ừ. đôi khi mình không khi mà có cái dù cái dù mình biết là à người thân của mình đang có vấn đề đi ừ. thì mình cũng không biết là mình nên ứng xử như thế nào mình yêu như thế nào à, ừ. cái không biết không sợ đó ừ. thậm chí nó còn đẩy cho người thân mình họ họ phát triển cái bệnh họ ừ. họ, họ nặng hơn ừ. thì thì lúc đó em nếu nếu em thay mọi người có có người thân gia đình đang có dấu hiệu đó thì em nên làm cái gì ừ. trước hết là mình cần phải có cái um, kiến thức 
mình có kiến thức để mình xem xem là cái biểu hiện của người thân của mình đấy là do một cái sự mệt mỏi bình thường hay là một cái sự căng thẳng nó đã khá là nghiêm trọng rồi hay là một cái sự bệnh lý à, nếu như cái đứa con của mình 15 tuổi bình thường nó rất là vui vẻ nhưng cũng nhiên triển biên trong một thời gian khá là dài nó vô cùng giận dữ nó trở thành một người khác nó đập phá nó cáu bẳng thì có thể không phải là nó hư mà là nó đáng bị trầm cảm và nếu như một người khác, người thân của mình, chồng của mình hay vợ của mình tự dưng lại chán nản hết tất cả mọi thứ và có những cái biểu hiện như là chín cái biểu hiện mà anh vừa đọc ra ấy, thì có cái mối nguy rất lớn là họ họ, họ cũng rơi vào trầm cảm và điều mà mình có thể làm được là mình không không coi thường những cái đó mình không cheer họ up theo cái kiểu là cố gắng lên nhé ai cũng sẽ bị khó khăn như thế này đang đại dịch dịch bệnh cái thứ thì người khác cũng thế cả thôi cố lên cái việc mà người ta cứ cố gắng lên nó cũng giống như cái người sốt 40 độ mà vẫn cứ tiếp tục vác hàng trăm kg trên vai và đi trên đường trời nắng bởi vì nó cho rằng là người ta vẫn tiếp tục phải cố gắng thì nó cũng nguy hiểm như vậy và mình mình giúp cho cái người trầm cảm đấy tìm được trị liệu và bởi vì nhiều khi người trầm cảm bởi có những cảm giác có lỗi hoặc là họ không đủ năng lượng họ cho rằng họ không xứng xứng đáng được trị liệu hay họ làm tốn tiền của gia đình hay gì đó chẳng hạn thì mình sẽ giúp cho họ hiểu được là họ đang bị bệnh cái này không phải là lỗi của họ nó không phải là một cái sự khiếm khuyết trong uh, trong trong đạo đức của họ hay là trong bản chất của họ mà nó giống như họ bị đau dạ dày hay là bị, uh, bị bị thương bị gãy chân thôi mà cần phải trị liệu thôi cái quá trình sống với người trầm cảm là một quá trình hết sức là thách thức uh, và nhiều người thân của người trầm cảm thì cũng bị bỏ rơi một mình vì xã hội Việt Nam hiện nay không có những hội đoàn mạng lưới câu lạc bộ để hỗ trợ những người caregiver, những người chăm sóc người trầm cảm hoặc là những tâm bệnh khác. À, cho nên là trong rất nhiều trường hợp thì những người caregiver, những người chăm sóc người trầm cảm cũng có thể sẽ bị rơi vào trầm cảm. Và các nước khác thì họ có những cái NGO những cái tổ chức uh, hỗ trợ cho caregivers còn lại thì cái hệ thống y tế sẽ hỗ trợ cho người trầm cảm còn Việt Nam thì thiếu vắng cả hai cái là họ nên quan tâm họ nên đến mức độ nào anh Giang có nghĩa là họ nên thể hiện là rất quan tâm uh, hay không bởi vì họ họ sợ là à sẽ tạo cảm giác mà cho cái người trầm cảm là họ hay là họ thành cánh nặng anh, anh Giang ừ. mà quan tâm ý là không biết là có cái cách nào, cái kiến thức cơ bản nào mà để mà mình hình dung ra được á là đâu là cái cách mà để người gia đình á họ họ biết là họ nên cư xử trong một cái một cái khuôn khổ nào để mà vẫn tạo cái cảm giác thoải mái tích cực cho người trầm cảm nhưng mà vẫn thể hiện được sự quan tâm của mình nha. Anh nghĩ là nó cũng sẽ giống như là mình chăm sóc một người bị bệnh khác như là một người đang trị liệu ung thư hay là một người gãy chân hay là gì thôi thì mình um hỗ trợ họ trong cuộc sống hàng ngày ở cái mức độ mà họ cần thiết mình hỗ trợ họ về mặt tinh thần ở cái mức độ họ, họ cần thiết mình không trở thành mẹ của họ mình không trở thành cái người bao bọc họ họ mình không biến họ thành một cái baby để mà yếu đuối và cần phải được trợ giúp tất cả mọi thứ mình vẫn giữ cho họ được một cái border một cái ranh giới một cái sự tách biệt giữa bản thể giữa mình và giữa họ mình vẫn tôn trọng tất cả những cái mong muốn của họ nhưng mà mình vẫn hiểu biết về mặt về mặt rối loạn về mặt bệnh để hiểu rằng là cái mong muốn đấy là nó có nó có lành mạnh hay không ví dụ như khi người ta mong muốn chết chẳng hạn thì mình cũng sẽ không 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 để cho họ thực hiện mong muốn đấy cho nên anh nghĩ là về mặt ứng xử thì nó cũng không khác gì nhiều so với mình ứng xử với một người bị bệnh khác và và có lẽ là cái quan trọng ở đây bởi vì đây là một cái rối loạn về mặt tinh thần và mặt cảm xúc cho nên là mình sẽ cần phải 
vừa lắng nghe họ vừa cho họ một cái không gian tự do vừa tôn trọng họ khi mà họ rơi vào những cái episode họ nằm liệt ở đây họ không thể làm gì được mình sẽ không thúc ép họ là phải hoàn thành cái này hoàn thành cái kia mình sẽ cần rất nhiều kiến thức rất nhiều kiến thức về việc là cái liệu pháp tâm lý nào có thể sẽ phù hợp với họ mình cùng với họ đi tìm những cái sự giúp đỡ như thế mình dìu họ cùng với cái sự nỗ lực của chính bản thân họ để đi tiếp cùng với cái sự hỗ trợ của các nhà chuyên gia và và mình cũng bình tĩnh và mình không nên hốt hoảng mình không nên lo lắng không nên suy sụp bởi vì chính cái sự suy sụp cái sự bất an cái sự lo lắng của mình nó sẽ nhuốm vào người trầm cảm và khiến cho người trầm cảm càng cảm thấy là mình là một gánh nặng cho cho người thân trong gia đình bởi vì mình cho nên cha mẹ mình hoặc là vợ chồng mình mới bị suy sụp và bị lo lắng bị hoảng loạn như thế cho nên cái người cái người thân của người trầm cảm cũng sẽ vẫn giống như là một người bác sĩ hay là một người chuyên gia tâm lý sẽ, sẽ rất là điềm tĩnh và có một cái khoảng cách nhất định mình vừa thấu cảm nhưng mình không bị cuốn vào đấy trong cái trong cái mớ cảm xúc bùng nhùng của cái người kia mình vẫn có được mình mình giống như là một cái cái cột đó, cái cột vững chắc thì người ta tự là yeah, có nghĩa là mình mình sẽ phải là một cái cột à, ừ. mình phải cố gắng là ít nhất là phải đem cái nguồn năng lượng tích cực cho người ừ. thân mình ừ. thứ hai là đúng là phải đi kèm với cái cái sự hiểu biết ừ. Ừ với với cái 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 bệnh cầm cảm này, ừ, yeah. chắc mình nói là ngày mai anh Giang ha. Ừ. Ừ. Ngày mai là một đường dây nóng hỗ trợ người trầm cảm và người thân của của người trầm cảm và nó ra đời với một cái quan sát là cái hệ thống y tế của Việt Nam hiện nay vô cùng thiếu à, thiếu thốn và không đầy đủ để hỗ trợ cho cho những người có tâm bệnh. Ngày mai thì do hai cá nhân đồng sáng lập, một là anh và hai là chuyên gia tâm lý Hà Thành đã hoạt động được 4 tháng và nó có thể hình dung là một cái trạm sơ cứu tâm lý giống như là một cái trạm y tế của, của phường và khi người ta bị thương thì người ta đến trạm y tế, người ta được rửa sau khỏi nhiễm trùng, người ta được băng bó, người ta được cầm máu và sau đấy nếu mà nó bị nặng thì người ta sẽ được chuyển lên trên để người ta À, bó bột rồi người ta tiếp máu rồi người ta phẫu thuật vân vân các thứ thì đấy là những cái à, việc mà trạm y tế không làm được thì ngày mai cũng tương tự như vậy ngày mai là một cái bàn tay một cái bờ vai một cái nắm tay để à, chia sẻ để an ủi cho người mà đang trong khủng hoảng à, và giúp cho cái người trong khủng hoảng đấy có thể đi qua được những cái giây phút à, tăm tối nhất à, của họ cho nên khi họ vượt qua được cái khủng hoảng đấy Thế còn nếu mà người ta có cái nhu cầu trị liệu dài là hơi hơn thì ngày mai có thể giới thiệu đến một vài những cái địa chỉ của chuyên gia tâm lý hoặc là bệnh viện tâm thần hoặc là khoa tâm thần thì ở đấy là người ta sẽ có những cái có những cái biện pháp trị liệu phức tạp hơn và và lâu dài hơn là của ngày mai ở các nước phát triển thì với dân số 100 triệu người sẽ có hàng chục những cái đường dây nóng khác nhau như thế nào có những đường dây nóng dành riêng cho cựu chiến binh có những đường dây nóng dành riêng cho trẻ em ở Việt Nam không có một đường dây nóng nào trừ ngày mai mới được thành lập và đây cũng nói lên cái hiện trạng rất là đáng tiếc ở ở Việt Nam tức là người có tâm bệnh và người trầm cảm thì gần như là bị bỏ rơi và không được cái sự chú ý cái sự đón nhận cái sự ghi nhận cái sự quan tâm ví dụ như là người ung thư lên báo chúng ta thấy luôn luôn đọc về người ung thư tổ chức cái ngày hội này mạng lưới kia câu lạc bộ nó không ai nói gì về người trầm cảm cả ngày mai là một cái nơi được lập ra để 
để có một cái hỗ trợ tí chút một cái bước rất là nhỏ như là một cái chạm xá như là một cái sơ cứu tâm lý như anh đã vừa nói và cũng rất là vui và cũng rất là muốn cảm ơn Dance Reader là cái đơn vị đồng hành với ngày mai trong câu chuyện truyền thông rất là vô tư rất là tâm huyết một cách vô cùng ngạc nhiên và cái bộ giao diện này cái logo này cái phong chữ này là sản phẩm của Dance Reader hoàn toàn là miễn phí và mà ngày mai cũng cảm thấy rất là được được khuyến khích được motivated khi mà thấy trong cộng đồng có những cá nhân có những tổ chức hỗ trợ một cách vô tư như vậy chứng tỏ là chúng ta đang đi đúng hướng và xã hội đang có cái nhu cầu như thế này nhu cầu giúp đỡ người chẳng cảm như thế này thì rất là hy vọng là các bạn tham gia ở đây sẽ bốc máy lên và gọi cho ngày mai khi bạn cần ngày mai sẵn sàng lắng nghe và đây là một cái sự lắng nghe không có phán xét không có tung ra những cái lời khuyên vội vã không có khuyên nhủ không có đánh giá này nọ mà đây là chúng ta cái hình dung như là vai trò của một người bà rất là hiểu rất là thấu hiểu hay là một vị linh mục rất là nhân từ hay là một vị sư rất là nhạy cảm thì ngày mai cũng muốn đóng cái vai trò như vậy <cười>